0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に呼びかける穴に向かって昔のお茶話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたしますえー、前回からまた、えー、いろいろありまして時間が空きましたえー、前回が確か3月ぐらいだったと思うんですけれども、えー、そこからですね、まあ、世の中、皆さんご存知の通り、えー、新型コロナの関係でいろいろ生活が、えー、大変な状態になりまして、独り言をつぶやく、暇はあったような、なかったようななんですが、えー、機会を逃してて、えー、間が空いてしまったという感じですね。で、その間一応ですね、あの、ネタ集めもしてましたし、喋りたい気持ちももう、ものすごく溜まって、えー、波動法充填 120% という<笑>、えー、え感じだったんですけれども、えー、なかなか喋る機会がなくてですね、えー、今回ちょっと、え喋、ー、る時間ができたので、えー、一人ごとつぶやこうかなと、えー、思います。で、えー、今回は、え第17回になりますかね。今回のテーマ、特に決めてなかったんですけども、いつものごとくですね、あの、リクエストが来たんですが、リクエストの内容がですね、昭和の懐かしいお菓子というテーマを提案されたんですが、面白そうなテーマではあるんですけれども、私自身、えー、実はお菓子に、昭和の、えー、お菓子について語れるほどの知識がございません。えー、なぜならですね、えー、私の実家はバリバリの政教派でありまして、政教っていうのはあれですよ、あの聖なる教えじゃなくてですね、あの生活協同組合ですね、コープってやつですね、COOP、コープえー、コープのお菓子しか、えー、基本的に食べられない家だったので、えー、カルビーとか、えー、小池屋のポテトチップスではなくて、聖京のポテトチップ、えー、グリコのポッキーとかではなくて、えー、なんか知んないけど、ジェネリックな、えー、コープのお菓子という環境で育ったので、えー、私にとって昭和のお菓子というのは、あの、遠足の時にご褒美的に買ってもらえる貴重なものだったので、えー、ビッグワンガムとか、あの、昭和のね、あの、懐かしい、あの、お菓子も、基本的には友達が買ってたり食べたりするのを羨ましく見てるだけで<笑>、えー、私本人が、あの、日常的に食べてるものではなかったので、えー、残念ながら面白いテーマではあったんですけど、えー、思い入れたっぷりに、えー、うんちこをたれる<笑>、えー、知識もなくですね、あの、ちょっとそのリクエストされたテーマは見送りということに、えー、しました。でえー、じゃあ、リクエストもなくなってしまったので、えー、今回、何のテーマで語るかなと、えー、考えてたんですけども、まあ、あまり下調べなく、ですね、あのー、あやふやになりつつある私の,あの記憶を頼りに喋れる内容ということで、えー、今回のテーマはですね、えー、1990年代後半から、えーまあ、2000年代前半、2000年代前半というか、まあ、2010年くらいまでですかね。えー、14、15年の、えー、期間の、えー、パソコンとか、えー、インターネット文化、まあ、こういったものをちょっと語ってみようかなと、えー、思います。で、なんでこの時代設定かといいますと、えー、私があのパソコンやインターネットというものに触れたのが、えー、大学を卒業して新社会人になって、で会社であの配属された部署が、まあ、そういうパソコンとか、えー、インターネットに詳しくないとやっていけない部署だったんですね。でまあ、勉強半分、あと、まあ、個人的な興味も半分で、えー、会社の初任給とボーナスを貯めて、お金を用意して、でえー、と多分、えー、新卒の12月とかだったと思うんですけどね、年末に、えー、その貯めてたですね資金を使って、えー、windows 95の、えー、パソコンですね、当時出たてのですね、えー、それを買って、えー、モデムを買って、でインターネットにつないだのが、えーまあ、私の、えー、実質的なパソコンデビューとインターネットデビューだったというところだったんですね。まあ、あのー、今の今人生につながる、人生のターニングポイントの一つだったんですけれども、それが1996年という年であって、そこからですね、えー、と今、こうやってポッドキャストで、ラジオで語るところまで延々とつながっていく、私のまあ趣味とか技術とか知識とか、まあ、そういうところのスタートになった年であり、まあ、その時の文化というか、技術というか、まあ、そういったものの始まりというのが96年だったということなんですね。で、そこからですね、えー、ざっくり2010年ぐらいって言ったのは、あの、パソコンとかネットにのめり込んで、えー、そこに資金とか労力とか、えー、興味とか、そういうものをつぎ込んでたのが大体それくらいという感じで、その頃に、まあ、今の、あの、嫁さんと結婚して、<笑>家族を持ってしまったので、えー、当然、ですねパソコンとかネットに触れる、えー、時間もなくなっていきましたし、えー、その後子供も生まれて、ますます、まあ、そういうとこから離れていっちゃったということで、えーまあ、なんていうんですかね、えー、休日とか、余暇の,の時間をですね大半をそのパソコンやインターネットにつぎ込んでた時期が、まあ、大体90年代の後半から2010年,、ま、年のちょっと前ぐらいですかね、2000年代の。えー、14、5年ぐらいが、えー、大体私の、まあそういった文化に、えー、ディープにずっぽりハマってた時期だったので、まあその辺の話をしたら、えー、まあ私が、えー、一人ごととして喋って、あの自己満足が<笑>できる話題なのかなという感じで、えー、今回のテーマということにしています。でですね。えーとじゃあ,あの、順を追ってあの、例によって私の,あの語りの特徴ですけども、昔のやつを、えー、だいたいですね、あの古い順からあの順繰りに、時代順に追っていくという形でだいたい喋るスタイルになってますので、えー、今回はですね、1996年の、えー、おそらく冬、えー、12月に、えー、買った最初のパソコンの話から、えー、始めたいと思います。で私もですね、えっと、高校の時に高校卒業祝いで買ってもらった NEC の,の PC8801M2MA というあの8ビットパソコンがあったんですけれども、えー、それでパソコンというものは買って、えー、触れてはいるんですねなので、えー、とフロッピーディスクですとか、あのー、キーボードだとか、えー、そういったものがあってそういうものをどう使うかという最低限の知識はあったんですけれどもえその後主流になった PC98 ですとか、FM タウンズだとか、そういったパソコンは全く触れてなかったので、まずマウスというものにあの全然その触れてなかったんですね、文化に。で当然、ですねあの PC98 とかで、えー、まだインターネットになる前のですねあのネット BBS とか、えー、そういったものにつなぐ文化っていうのも全く知らなかったので当然、その通信の機器だとか方法だとかも全く知らない状態で始まったとででだいいたすねあの PC88 自体があのパソコンとしての使い方というより完全にあの高級なゲーム機とししてて使ってましたんで、えー、パソコンとして使うのはこの1996年に買った Windows95 のパソコンが、えー、初めてですという状態ですね、マウスの使い方からもう、あのー、覚えていくという感じでした。で、この年に、えー、初めて買った Windows95 パソコンですね、えー、当時もいろいろ出てたんですよね、あのー、NEC が PC98 シリーズから DOSV という。えー、Windows が使えるパソコンに移行しつつあってでもまだ PC98 シリーズも並行して残ってて、えー、当時をご存知の方はあの思い出していただきたいんですけれども、えー、Windows95 がですねあの一般的な DOSV 向けの Windows95 と。えー、NEC の98上で動くように特化した98用の、えー、Windows95 というのが2種類出てたというすごく稀有な時代でして、まあ、それぐらいですねあの日本だけちょっと特別扱いするくらいあの日本での PC98NEC の PC98 っていうのはすごい普及率だったんですよね当時は。で、えー、DOSV という規格というかねあの統一されたあのパソコンが出始めてそこで動く Windows95 が出たあたりで、えー、まあ NEC の PC98 の画像が崩れ始めたと。で、ちょうどですね、その Windows95 や98が出てた頃っていうのは、そのえー、日本の PC98 一強だったものが、えー、DOSV の Windows パソコンが、えー、ひっくり返していくという、ちょうど過渡期の時代だったんですね。で、えーまあ、それも踏まえてですね、じゃあ、えー、初めてのパソコン、何買うかって悩んで、いろいろ調べた結果ですね、えー、私が買ったのは、えー、いかにもですね、当時セガが好きで、えー、あえてニンテンドーやソニーではなくセガを選んでた私らしいセレクトだと思うんですけども、えー、松下電器ですね、パナソニックの、えー、ウッディというパソコンを買ったんですね。今ここでこの名前を聞いても、すぐに、あああれねってわかる人多分ほとんどいないと思いますね。当時でもめちゃくちゃマイナーな、えー、パソコンというか、そもそもですね、あのパナソニックが、えー、Windows パソコンを出してたってこと自体を知らない人が多いんじゃないですかね。パナソニックといえばもうほとんど MSX のイメージか、ゲーム機で言うと 3DO のイメージしかないと思うんで、えー、Windows95 パソコン当時まだ出してたんですね、パナソニックは。で、それの一応、あの、なんですかね、ブランド名がウッディというあのパソコンだったんですね。でなんでこのパソコンを選んだかというと、まあ、当時としてはすごく、あのー、何でも詰め込んであった高性能パソコンだったんですね。えー、まあ、初心者で何もわかんなかったんで、お金は高くてもいいから、とりあえず何でもありのパソコン買いたいと。え、できるだけ長持ちして、え、最新の技術が詰まったパソコンが欲しいということで、いろいろ調べて、これがいいんじゃないかなと思って買ったのが、このウッディだったんですね。で、当時のスペック、ざっと言うと、ペンティアム、えー、CPU がですねペンティアムの、えー、無印のペンティアムの200メガヘルツですね、でえー、今、ギガですからね、200メガと、えー、2ギガとか3ギガって、全くその桁数が違うんですけど、当時、ペンティアムの200といったら最高性能だったんですよ、最高クラスに近い感じだったんですね、でえー、メモリーもです、ねえー、32メガバイト積んでました。で当時の主流が 8MB とか、えー、積んでて 16MB ぐらいだったんで、32MB って破格,破格だったんですね、当時としては。はい。今こちらもね、あのー、4GB、8GB、16GB 当たり前の時代になってるんで、あの、32MB ってもはや USB メモリーでも SD, SD カードですらない、えー、しょっぽい容量ですけども、これも当時としては、えー、破格の容量という感じですね。で、えー、ハードディスクがですね 2.56 ギガですよ、えー。これもですね。あれですよ。あの、テラじゃないですからね。2.56 テラじゃなくて 2.56 ギガですからね。これ、今の USB メモリーだって、安いやつだって4ギガとか8ギガある時代に、ハードディスクが 2.56 ギガですから、あの、今の基準からしたらしょっぽいんですけど、これも当時としては破格の大容量で、私これ買うときに 2.56 ギガなんて多分これから10年使い切ることないだろうなって思いながら買った記憶があります。えー、当時の主流がハードディスクがそれこそ1ギガとか、えー、その辺がもう大容量って言われてた時代だったんで、えー、メガですからね普通あの当時のハードディスクって500メガとか750メガとかあのそういうのが主流だった時代だったのでハードディスクが 2.56 ギガっていうのはもう当時の自分にとっては。あの知識がないあの初心者の自分にとってすらもう無限の大容量に思えた、まあ、そんな大容量だったんですねで、まあ、その思いはわずか34年で覆されちゃうわけなんですけれども、えー、技術の進歩っていうのは本当にね早くてあの扱う容量もどんどんどんどんこの頃は売買ゲームで増えていった時代だったんで、まあ、それでもまあ当時としては、えー、ものすごく奮発して、えー、用意されてた大容量だったという感じですねでえー、とあとですね、ウッディのこの特徴、大きい特徴の一つとしては、えー、CD r o m ドライブが最初から標準装備されてたっていうのは、あそうなんですけれども、えー、ただの CD r o m ドライブじゃなくてですね、えー、PD というのが付いてたんですよ。えー、PD。えっ、ー、とね、これ、PD って何の略だったかな、えっ、ー、と、パワーディスクパワーディスクんえーっとね、ちょっとこれ、調べてみますけど、えー、フェイズチェンジデュアルですね、えーっと。フェイズチェンジデュアルまたはフェイズチェンジディスク。略して PD。えー、これ、全然あの、略称の PD は覚えてましたけど、あの正式名称知りませんでしたね。これ、あの1995年にパナソニックが開発した、光ディスクの企画なんですね。えー、と見た目はですねあの、シャッターがついた CDR という感じの外観で、まあ、言ってみりゃ、サイズがあの CD サイズの MD みたいなもんですね。で、えー、とこの PD がすごかったのは、えー、書き換え可能だったんですよ。まだこの96年当時っていうのは CDR なんていうのは、あの出たての頃で高かった上にえに、ー、書き込み専用だったんですよね書き換えができなかったで、えー、書き換えもあったんですけども、えー、ディスクが高かったりとか速度が遅かったりとかであんまりその使えなかったんですよねでそこで、えー、と何回でも書き換えられて、えー、フロッピー感覚で扱える高額、えー、ディスクでしかも容量は CD r o m と同じぐらいの容量650メガも使えるよというのがえこの PD だったんですねでこの PD がついてるっていうのが僕はすごくいいなとあた、の、と、ー、えですねあのさっき無限にあって使い切れないと思ってたハードディスクの容量を使い切ったとしても、えー、これがあればバックアップもいっぱい取れるし保存もできるということでえーこれ、これの、この PD って当然あの松下が開発した企画だったんで、松下のパソコンしか当時は採用されてなかったんですよね。で、今から考えたらそんなマイナーな企画がついたものを買わなきゃいいのになって今は思うんですけども、まあ、買っちゃったんですよね。はい。ってことで、えっ、ー、と、まあ、まだ当時ね、あの CDR、R を焼くライターのドライブすらなかった時代に CD の容量に書き込めるという非常に魅力的な企画だったこともあってこの PD というのにこだわってウッディを買ったという感じになりますね一番こだわったポイントかもしれないですねであとですねネットをやるためのモデムが標準装備されててこれの速度が 28.8k ですねえまああの当時のねネット環境を記憶している方は懐かしいなと思うかもしれないですけどもまあ遅いですよこのスピードははいで、えっ、ー、と、スロットの規格がですね、まあ、これもね、当時を知っている方は、あの、なんとなく思い出していただければいいと思うんですけども、まあ、PCI っていうね、あの企画と、あと ESA ですね、ISA、ESA っていう企画のスロットがついてて、で、あと、スカジーですよ。SCSI、スカジー。で、さっきのあの PD も、これ、スカジーという、そのケーブルというか、企画で接続されてるんですよね。で、当時は、あの、PCI にしろ E3 にしろその転送速度が遅すぎて<笑>、その CD-ROM とかあの PD みたいなデータがいっぱい流れる機器っていうのはスカジーで繋ぐっていうのがもうあの、一般的だったんですよね。だからもうスカジーが付いてないとそういう機器が扱えないっていう時代だったんですけども、このスカジーっていうのもね、後々あのー、廃れてっちゃいます。はい。で、えー、あとですね、もう一つ、えー、とそのウッディがあの高額な理由だったのが、えーと、ビデオキャプチャーボードとテレビチューナーがついてたんですね、これもね、すごかったですね、で、僕もなんかいろいろテレビを見たり、パソコンでテレビを見たりとか、それを録画するっていうのに憧れてたんで、えー、その機能にも期待して買ったんですけども、結局、このウッディでテレビ見たり、録画したりってことはほとんどやらなかったですね。うん、なんか、あの、いっぱいお金払った割には、あの、初心者あるあるですけど、欲張っていろいろついたものを買った割には、えー、ほとんど使いこなせなかったというパソコンですね。えー、ちなみにですね、えっ、ー、と、下調べして、このウッディ当時、定価はいくらだったのかなって調べたら、46万8000円でした<笑>、えー。今、あの、ここまで述べてきた、その先進的な、えー、技術と機能がついた状態で、えー、あと17インチのね、まだ当時ブラウン管のでっかいモニターですね、17インチの専用モニターがついて、えー、もろもろ込みで、えー、定価が46万8000円という、あのー、ものすごい高い、ですね、いやよくあの社会人1年目でこれ買っちゃったなという感じですね、えー、おそらく、おそらくじゃないですけど、えー、と定価では絶対買ってないのでかなりディスカウントされて多分30万前半ぐらいで買ったんじゃないですかね。うん、あの僕、当時あのカードも持ってなかったですしクレジットカードも持ってなかったですしあのローン払いっていうのが嫌いだったんで、えー、一生懸命貯めたそのボーナスとお給料の、えー、現金で一括買いを三十何万ドーンと買ったようなあの記憶がありますね。はいということでですね、あの、最初の1台目でいきなり長くなっちゃったんですけど、えっ、ー、と、このウッディを買って、w i n d o w s 95というものに恐る恐る触り始めたのが、えーまあ、私のパソコンと、えー、インターネット、えー、ライフのスタートということになりますね。で、えー、これでですね電話線をモデムにつないで,です、ね、でーねピーヒョロヒョロガーガーガーガー、ガちャンガしャンがしゃって、インターネットに初めてつないだ時のその感動というか、衝撃っていうのはね、あのー、当時、インターネットを初めて、えー、同じような感じで体験した方にはあのー、すごく共感していただけると思うんですけども。あの、電話線を通じてね、世界中のネットにつながった時のあの感動というかね、と言ってもまだ当時96年とか97年の当時ってコンテンツが本当に少なかったんですよ。あの、主に見てたのは、えっと、ヤフーはま、とりあえず見てましたよね。え、まずインターネットといえばヤフーというイメージだったので当時は。で、え、ヤフーにつないで、で、ヤフーがまだあのー、ディレクトリー検索だった時代なんですよ。えー、要はそのキーワードを入れてもちろん検索もできたのかなキーワード検索っていうのが要はまだ役に立たない。データの蓄積もないし技術もなかったんで、当時のその検索っていうのはディレクトリー検索だったんですよね。あの、Yahoo のトップページにもういろんなジャンルのそのリンクが作ってあるんですよ。えー、生活だとか、えー、それこそインターネットだとか、えー、趣味だとかそういったカテゴリーにまず分けられてってそのカテゴリーをクリックしていくとさらにその下に細分化されたこうディレクトリーが、えー、どんどん出てきてそのリンクを次々から、まあ、デ,ィディレクトリーかなリンクというかディレクトリーを、えー、掘っていくことによって、えー、自分が探してるページを見つけると、えー、でそのディレクトリーっていうのは、えー、区分けとかジャンル分けっていうのはえー、ヤフーの社員の方がです、ねえー、自力で探してきて自力で登録するともしくはユーザーからこういうジャンルのこういうページですよっていう申請を受けてそれを審査した上でえで、ー、ヤフーの方が手動で登録するという時代だったんですよね。で、まあ、私もね、最初のトップページ、だいたい Yahoo に設定してあって、じゃあ今日は何見ようかな、じゃあニュースを辿っていこうかな、ニュースは何を見ようかな、みたいな感じでこうディレクトリーをペチペチペチペチこうリンクを辿りながら、えー、ネットの世界に入っていったという時代ですね。で、えっ、ー、と、あとね、当時ネットで見てたのは、あと窓の森とかえとあとベクビビ、ベクターでしたっけ、えーと、ベクターと窓の森の2つはもう毎週見てましたね、あのー、フリーソフトをもうダウンロードするといったらその2サイトだったので、えー、まあだいたいヤフー、ベクター、えー、窓の森、えー、この3つの巡回で、えー、成立してたという感じですね。でえー、もうちょっと後ですかね。あのー、2チャンネルとかが流行り始めるのはね。まだあの90年代の、えー、終わりぐらいっていうのはそういったあの草の根の BBS だとか、要はミニ掲示板だとか、個人のサイトですよね。あのー、〇〇の褒めパゲってやつですよ、えー。〇〇のホームページですよね。あのー、マーキーっていうあのタグで、チカチカチカチカしながら行ったり来たり流れたりするそのタイトルが出てきて、あなたはえ何人目の訪問者ですっていうアクセスカウンターが回っててですね、で、あなた555番踏んだら、踏んだ方はあ、のーなんだえっ、ー、と、掲示板にメッセージを残してくださいとかですね。<笑>あの、すごくのどかな時代というか、えー、田中のホームページとかね、あの、個人の名前でホームページを立ち上げるっていうのが、えー、もう主流で、そういうページを、えー、見つけては、あの、同じ趣味の人がいたら、えー、掲示板に面白いです、みたいな感じのメッセージ残すみたいなね。えー、そういうすごいのどかな時代でしたよね。でその頃のホームページのまあお約束といえば、えっ、ー、と、さっき言ったね、そのアクセスカウンターを置くとか、えー、切り版ゲットみたいなね。あの、切りのいい数字だったら報告してくださいって言って、報告したから何があるってわけでもないんだけど、報告されると、えー、な、なんだっけえっ、ー、と、要は、カウンター555番を踏んだのは、えー、ハンドルネームなんとかさんですみたいなのがトップページに載るとかね。あの、延々とね、切り版のね、その、履歴が載るんですよね。あの、ホームページのトップにね。<笑>あれは何だったんでしょうね<笑>。で、あとは、あの、結構貴重だったのが、えと個人のホームページに大体あったリンク集ってやつですね、あのー、例えばそのセガが趣味の人のホームページがあってその人が作るリンク集っていうのはだいたいその人の好みが反映されたリンク集になるわけですねでそうするとですねさっき言った通りその検索エンジン Yahoo とかの検索がまだディレクトリー登録だった時代は、えー、と例えばですよ。あの,セガのカテゴリーとかがあったとしてもそこに自分の好みとかがあるとは限らないんですよね、えー、なのでむしろその同行の死が自分の目と経験でえ見つけてきたリンク集の方が全然価値があるわけですよ。だから、個人のホームページのリンク集っていうのは当時は本当に価値があって。あもう、リンク集を、えー、ブックマークすると。個人のホームページのトップページをブックマークするんじゃなくて、えー、同じ趣味、同行の詩の、えー、この膨大なリンク集、えー、100個とか50個とか集められたこの同じ趣味リンク集みたいなのが、ものすごい貴重で、ブックマーク代わりに、それこそもうそこからスタートするぐらいの勢いで、リンク集のページを、え、お気に入りに入れといて、最初にそこを開いてからリンク集を順番に、ククリックして、えー、見て見いいくみたいな、まあ、そういう時代でも、ありましたねであと個人のホームページだとねあの、相互リンクがどうのこうのとかね、あのー、なんか謎のネットマナーみたいのが発生してて、あのー、必ず、えー、とソフトをダウンロードしたときは、お礼をその掲示板に書き込んでくださいとか<笑>、あのー、無断リンクは禁止ですとかね。あのリンクするときは必ずメールで、えー、申し込みをして、えー、私が許可したら相互リンクにしましょうとか、相互リンクじゃないと、えー、絶対うちのリやっぱりホームページでのリンクは認めませんとか、まあ、そういうなんか謎マナーが、えー、あった、えー、時代ですねで、あと当時流行ってたのが、えー、とアニメーションジフとか、えー、あとミディっていう企画があるんですよね。あの音楽を流すすやつなんですけどもえ、トップページ開いた瞬間に急にあの砂時計の読み込みが始まってですね、え、30秒か1分待たされたら急にそのミディの音楽が流れてくるとか、え、なかなかえトップページの絵が表示されないなと思ったら、やったら重いアニメ字符を読み込んでて、読み込み終わった瞬間になんだかごちゃごちゃしたアニメーションが始まるとか、あの、容量が、あのね、通信速度がまだ足んないし、え、パソコンの性能も低い時代にめっちゃ迷惑なことを当時やってたんですよね、文化的に。それでもなんとかその、無味乾燥な、え、背景と字だけのホームページじゃなくて、そういった音楽を流したいとか、アニメーションを流したいとか、そういう欲望を、え、なんとか叶えようとして、クッソ重いトップページとかを作ってた人がいっぱいいたっていう、まあそういう時代ですね。あと嫌だったのはあれかな。あの、JavaScript とかで、えー、マウスのカーソル勝手に変えるページとかあるんですよね。あの、トップページ開いた瞬間にまた例によって、あの、砂時計の読み込みが始まってですね、読み込みが終わったらですね、なんかマウスカーソルがキラキラの星になったりするんですよね。で、マウスを動かすと、その、あの、動かしたところに星がキラキラキラキラキラーみたいなね。なんか、あの、そんなの誰も望んでないのに、勝手にそのマウスカーソルを<笑>あの変更したりとか<笑>、うん、なんかそういう余計なことをやっていた、えー、時代でしたね。はい。で、えっ、ー、と、そもそも、その、パソコン買ってきて、じゃあ電話線繋げれば、すぐインターネットに繋げられたのかって言ったら、そんなことなくて、えーまあ、今もそうなんですけど、本当は、当時はもっとなんていうんですか、めんどくさい、えー、手続きが必要で、要はそのインターネットプロバイダーっていうところに登録して、でそこの電話番号と、えー、ID とパスワードをゲットして、そこに電話をかけて、えー、接続してからインターネットがようやく始まると、えー、そういう時代だったんですよね。で当時の、えー、と有名なインターネットプロバイダー、思いつくだけ、えー、ちょっとざっと言いますけど、えっ、ー、と、べっことかですね、えー、アルファーネット、ソネット、ニフティ、ハイホー、えー、IIJ、ビッグローブ、えー、アサヒネット、プララ、えー、もっとあったと思うんですけどね、今ざっと思いつくもそんなとこですかね。えー、あとねあの、全国区じゃなくても、その県にしかないとか、その市にしかないとか、すっごいインターネットプロバイダーって、本当、ウゴのたけのこのように当時あの、できてたんですよね。で、どこがいいとか、どこが悪いとかね、あのインターネットの上でも盛んに議論されてて、えー、僕もあの最初に契約した、ちょっとね、プロバイダーとか、なんかもう名前とか忘れちゃいましたけども。当時ね、ね、あのー、社員寮があったあの千葉県の松戸市かなかあたりの、えー、多分、そのローカルのネットだったと思うんですけどもね、まあ、そういったところの、えー、プロバイダーと契約してでこの基地局に、えー、電話して電話というか、まああのー、要はそのモデムで、えー、接続してくださいっていう情報が来てそこに接続すると。でえっ、ー、と冒頭で言ったようなあれですよね、えー、ピーガラガラガラガラガシャンガシャンガシャンっていうねあの独特のあのモデルでつなぐ音をしてインターネットに繋ぐとで当時のインターネットは電話回線経由なんでまあスピードも遅いし電話代がとにかくかかるんですねえっ、ー、と家庭の固定電話で3分10円の時代でしたけども1時間やったらねあっという間にまあ何百円、えー、かかっちゃうわけですよ。で、さらにですね、あのー、電話を要は占有しちゃうわけで、ネットをやってる間は。電話が要は通話中になっちゃうんですよね。なので、えっ、ー、と、私当時ね、あの、独身寮で一人暮らししてましたけども、ネット使ってると当然電話が繋ぎっぱになっちゃうんで、えー、実家の家族から時々苦情が来るんですね。お前んとこはいつ電話かけても電話つながんねんだけどって言われて、あのー、当時ね、まだ携帯電話なんて、あの、全員が持ってるような時代ではなかったので、えー、要はインターネットをやってる間は電話が、連絡がつかないという非常に、あのー、大きい問題がありましたね。で、電話もね、結局電話が、あの使えないって問題と、あとは電話代が一番大きかったんで、当時、どうやって電話代節約するかというと、テレ放題ダイいうサービスを使ってましたよね、皆さん。えー、もう覚えてる方も少なくなってきたと思うんですけども、えー、と要はその夜間は、えー、起きてて電話使う人が少ないから、そこだったら電話料金安くするんで、バンバン使ってくださいっていうのが、えー、当時、もう NTT でしたよね、NTT がやってたそのテレ放題っていうサービスで、えー、夜の11時からですかね、23時から、えー、と次の日の朝の7時か8時ぐらいまでの、えー、8時間か9時間ぐらいの時間帯だったと思うんですけどもそこだと、えー、通常の3分10円より、えー、安い値段でつなげられますよということで、えー、当時テレホタイムなんて言ってましたけどねあの夜の23時になった瞬間に一斉にみんなつなぎに行くわけですねあの22時59分ぐらいでこうパソコンの前でもうあとは接続ボタンを押すだけって状態で待機してて、23時になった瞬間にみんな一斉に接続ボタンを押して接続しに行くわけですよ。なぜかっていうと、あの、さっきも言った通り、あの、インターネットにつなぐのは電話なので、電話がかかりにくくなるんですね。みんなが一斉に行くんで。だから、とにかく23時になった瞬間につながないと、もうしばらく電話リダイヤルしてかけ続けるという地獄のマラソンが始まるわけですよ。えー、特にね、地方局とかで、あの、受付が少なかったり、回線数が少なかったりするところは、もうテレホタイムになると、最初で繋がるか繋がらないかが勝負で、もう一回繋がらなかったら、20分くらいずっとリダイヤルして繋がんねえなんていう状態もさらだったという感じで、テレホーダイの時間帯っていうのは当時はすごい戦争でしたね。まず、誰よりもいかに早く繋ぐか。で、一回繋げたらいかに切らないかなんですよね。で当時の、えー、インターネットっていうのはすごく不安定で。あの、勝手に切れちゃうこともあるし、もう遅くて遅くてどうしようもなくて、ハングアップしちゃったりすることもあるんですよ。ハングアップするとしょうがないんで、Windows 95強制的に終了するわけですよね。そうすると当然ダイヤルアップ接続も切れちゃって、で、再度繋ぎに行くと、え、いつまで経っても通話中で繋がんねーよえよ、と、え、いうことで、え、いかに早く繋いで、その一回繋いだ電話回線を離さないかというバトルが、当時は行われてたという時代ですね。はい。えー、そうですね。まあ90年代、2000年代に入る直前ぐらいっていうのは、そんな感じですかね。うん。で、えっ、ー、と、そういう感じで2000年代に入りつつあった時ですね、私、次のパソコン買うまでに、えっ、ー、と、実は、あの、OS も変わったし、あとその、cpu とかもこの頃どどどどんどんどんんん進化してるんですよねで新しいパソコンなんてそんな急に買えるわけもないし、あのー、せっかくねあの当時最高性能で長く使うって思って買ったパソコンだったんでパワーアップして使おうってことで、えー、私あの自作のその何でしたっけドス v パワーレポートとかねそういう雑誌を片手にですね秋葉原にも足しげく通っていろいろ勉強して、えー、自作のそのえー、知識を使ってですねウッディをそのパワーアップしようということに取り組み始めるわけですね。で、えー、まずネックになるのは、えー、メモリだろうということで、えー、買った当時32メガだったメモリを、えー、倍の64メガかなんかに変えた記憶がありますね。あと、えー、と CPU ももうどんどんどんどん新しいのが出です、ね、す Pentium2 とかが出始めた時代なんですよね。でえー、ペンティアムの200だともうちょっと限界だということでいろいろ調べて、えー、あえて、ですねここもまたあのセガファンの私らしい選択なんですけども、えー、インテルのペンティアム2ではなくて、えー、AMD というメーカーが出してた、えー、K62 というやつですね、えー、K のアルファベットの K の数字の6の、えー、ハイフン2の2だったかな、K62 っていうあの CPU を買いまして、これの周波数が確か300メガ。えとだからペンキアムの200から K62 の300に、えー、と CPU を換装したということをやりましたでこの CPU の換装っていうのがまためんどくさくてですね、あのー、CPU のチップを指すソケットっていうのがあのマザーボードっていうその基盤にあるんですけれどもそもそもそのソケットの形とかが全然違うんですよね会社も違うし、えー、技術の進歩もあって、えー、大きさもピン数もえー、そもそも内容の電圧とかも全然違うわけですよでじゃあどうやってその CPU 乾燥させるかっていうとその前の規格のチップのソケットにかぶせて新しい規格の CPU が動くようにするゲタって言われるそのアタッチメントみたいのが売ってるんですよねで、えー、わざわざ私そのペンティアムのソケットにその K62 がさせるようになるゲタをはめてですね、そのゲタの上に K62 をはめるということまでやって、えー、CPU の交換をしたということをやってましたね。で、えー、あとですね、えー、やっぱり CDR がこの頃どんどんどんどんこう安くなって、えー、市場に溢れ始めた時期で、えー、PD じゃもうだめだと、要はその PD っていうのは、データは記録できるんだけども、CD のコピーとかができないんですよね。なので、えー、どうしてもそのレンタル CD、音楽 CD のコピーがしたいということで、えー、外付けの CDR ドライブですね。これを当時、買いたしましたで。当時がね、CDR が8倍速、RW で4倍速ぐらいの読み込みで、スカジー接続のやつでしたね。うん、それを買って、えー、まあ当時のツタヤに行ってですね、CD いっぱい借りてきては CDR に焼くと。えー、いうあと、ですね、えー、USB の規格が出回り始めたのもこの頃で、えー、USB の機器が使いたいということで、えー、っと多分 PCI ソケットだとスロットだと思うんですけどもそこに挿す、えー、USB ボードというのを買ってきて、えー、USB 端子を増設したりとか、まあ、そういったこともやりましたね。OS も Windows95 から98のセカンドエディションかなんかに、えー、アップグレードして、えーまあ、それでなんとかあと12年買って、えー、持つかなという感じで使ってたんですけれども、えー、結局、ですね2000年のちょっと前かな99年か2000年ぐらいに結局買い替えちゃうんですよここまでお金と手間かけてパワーアップしといてやっぱりですねあの技術の進歩がすごくて<笑>あのもう処理速度が遅いのと容量が少ないのがもう耐えられなくてですねえ特にもうハードディスクの 2.56 ギガがあっという間にアップアップになってしまってもうこの容量じゃ足りないということで BTO パソコンを買うという決意をしてえ秋葉原に行って買ってたのが多分99年の年末ぐらい年末かな、夏かな、ちょっと忘れましたけど、99年か2000年ぐらいですね。で、これね、当時ね、どこで買ったか、本当、よく覚えてないんですけど、うっすらした記憶では、お名前聞いて、えって思う方いるかもしれないんですけど、確かですよ、確かお店の名前が PC バンクだったと思うんですよ。で、PC バンクって聞いて、秋葉原の PC バンクって聞いて、あーって思う方いると思うんですけど、私も、えっと思ったんですけど、後になって。この PC バンクってお店、激安なあのパソコンショップで有名だった記憶があるんですけど、あれなんですよ。あの、オウム真理教系列の確かお店だったんですよね。あの、有名なのはあのマハポーシャとかトライサルっていうお店だったんですけども、えー、そこが、オームの店として有名になりすぎちゃったんで、えー、無難な名前に、えー、偽装してたのが PC バンクだったとい言われてますね、確か。で、当時自分がそのオーム系列だって認識してたかどうかを覚えてないんですけども、まあ、とにかく安く高性能なパソコンが欲しいということで、えー、確かですけど PC バンクで注文して買ったような、記憶があります、ねまあ今となっては若気の至りというかよく調べとけよって感じなんですけども、えーね、当時あの秋葉原のそういうお店で買っちゃった人も多いんじゃないですかね。でえー、当時買ったパソコンが Pentium3、えー、だったと思うんですよね、CPU が Pentium3 の500メガかなんかのパソコンで、えー、メモリももうね、最初から64とか128とか、確かついてたような気がしますね、でハードディスクがやっぱりもう倍10倍以上になってて、40ギガぐらいのものを買ったような気がします、BTO パソコンなんで、もう自分の望むパーツ、だいたいつけられるんですよね。でグラフィックボードもあのやっぱり重要だなっていうのがウッディ使ってて感じたので、えーとね、当時 2D グラフィックに強いって言われてた、えー、マ,トマトロックスっていう会社かなマトロックスっていうあれななのかなブランド名なのかなの、えー、G400 っていうあのグラフィックボードをつけたような記憶がありますで、えー、モデムは 28.8K からパワーアップして 33.6K ですねえー、まだ、まだ、まだ遅いですね<笑>もうでも。でもまあ当時ね、一番普及してたの 33.6K のスピードなのかな。で、オフィス2003かなんかがついてたのかどうなのか、まあ、ちょっとそこもよく覚えてない。なんかオフィスはねついてたような気がするんですよね。で、えー、とこのタイミングで、えー、とウッディは処分しちゃって、でモニターも、ね、買い替えたんですよ、多分17インチじゃちっちゃいっていうんで、えっ、ー、と、飯山かなんかの、ね、19インチモニターに買い替えたんですよね、確か。で、ま、え、る、ー、込みで多分20万くらいで買ったんですかね。っていう感じで、えー、と2台目のパソコンに買い替えたと。で、OS が当時、多分 Windows98 の SE かなんかをそのまま入れてて、えー、途中からね、Windows2000 かなんかに変えたような気がしますね。で、えー、これで2000年代を、えー、いろいろやり始めたという感じですね。で、2000年代に入って、えーと、パソコンとかインターネットの文化の何が変わったかっていうと、えー、とまず大きかったのが、google の登場ですかねあの。ディレクトリー検索主流だったヤフーから、えーと、キーワードで的確な情報が検出できる google が出てきたんですよね。でえとそれまではヤフーがもう圧倒的に強くて、えー、と他にですね、えーと、今ちょっと思い出すのだと、エキサイト検索とか、あとグーとかですね、GOO のグーとか、あと海外でいうとアルタビスタとか、えー、そういう名前のなんかあの、のいろんな検索エンジンがあったんですけれども、えー、最初にグーグルのその、登場した時の衝撃と、衝撃というかね、違和感というか、あの、リンクとディレクトリーだらけの、そのごっちゃごちゃした Yahoo Japan のホームページに比べて、トップページに比べて、Google のトップページのなんとシンプルなことか、あの、検索なしかないんですよね。えっとね、本当に最初の頃の Google ってどうだったか覚えてないんですけど、本当にね、Yahoo と対照的で、もう、ところ狭しと情報が溢れてた Yahoo と違って、あの、Google は本当に検索に絞ってたんですよ。で、これで、本当に調べられるのっていう疑問もあったし、疑いもあったし、全く Google なんて聞いたこともないサービスだったんで、これグーのパクリじゃねえのとか、いろいろ思いつつ、えー、使ってったら、いや、これディレクトリ検索よりいいんじゃないって感じになって、あっという間にその Google が、検索エンジンジの歴史を塗り替えてったんですよねあの Google の登場っていうのは本当に画期的だったと思いますね。インターネット文化が変わる瞬間を、えー、見た、えー、感じでした。リアルタイムで見てた人間としては。で、えー、あと2000年代前後の大きな変化は2チャンネルですね、やっぱり。何、えー、て言うんだ、あのー、インターネット、何、えー、て言うんだろう、僕はあのほらやってなかったんでわかんないんだけど、ニフティーサーブの掲示板とか、ああいう個々の,なんかあの掲示板に分かれてたものがあらゆるジャンルを飲み込んで、2チャンネルっていう形でまとめてで、そこに行けば、もうどんな要望とか趣味のものの掲示板も集まってるよっていう構造にしたっていう。のが、まあ二チャンネルっていうのはすごく画期的だったなぁと思いますね。えっ、ー、とその前からね、あのアメゾー掲示板とか、あのー、なんかそういうね、あのー、似たようなあの掲示板の集合体サイトみたいのはあったんですけども、えー、やっぱりそれが最終的に2チャンネルに、えー、集積というか、まああの引き継がれて。えー、2チャンネルこそが、えー、掲示板文化の、まあ、一つの完成形というか、あのー、代表的なものになったという感じで私もですからその2チャンネル創設時は知らないですけども2チャンネルが有名になった辺たりから、えー、10年くらいですかねほぼ毎日、ね、あの何かその趣味だとか、えー、情報だとかを求めて2チャンネルを見てたっていう記憶がありますね。もうねすっかり2チャンネルももう廃れちゃって、今、2チャンネルっていう名前ではなくて、5チャンネルになってるみたいですけど、でもね、でしかもあの、その2チャンネル当時、20歳とか30だった人たちが、そのままあのー、今の5チャンネルには残ってるんで、もうインターネット老人会の,あの様子を呈してますけども、まあ、それでもね、あのー、あの文化っていうのは、やっぱり当時としては画期的だったし、すごく便利だったっていう。あの思いがありますね結局、Google で検索性が上がったとしても、まだまだそのインターネットの情報とか、えー、そのデータベースの蓄積という面では、まだまだ初期の段階だったので、本当に必要な情報っていうのをなかなかこう手に入れるのが難しいで、そういったものはやっぱりその掲示板で、同じ技術とか、同じ思考、同じ趣味、えー、を持ってる人との情報交換の方が早いし、便利っていう時代だったっていうところがあるかなと。思います、ねはい、で、えーっと、あとですね、この頃やっぱり容量、のの CPU の容量だとか、ハードディスクの容量だとか、メモリの容量だとか、えー、急速にその大きくなっていったっていうのもあって、やり取りされるデータがどんどんどんどん大きくなっていったんですよね。えー、当時はですねでかい JPEG ファイルだとか GIF ファイルを貼るだけでもアップロードするにしろダウンロードするにしろ、えー、めちゃくちゃ時間がかかってたのが、えー、だんだんその、まあ、まだネットのスピードは遅かったんですけれどもその要はやり取りするときですね、保存することができるようになったんですよね、前はそのちょっとでかい JPEG ファイルは落とすのも大変だったけど、そもそも保存ができなかったんですよね、容量がでかすぎて。ところがもうあの、ハードディスクの容量とかが上がってきて、そういったでかい写真ファイルとかイラストファイルを簡単に保存できるようになってきたということで、であとそれをやり取りするね、CDR みたいな。あの媒体も出てきたということでそういったファイルのやり取りがだんだんこう頻繁に、えー、なってきた時代ですねでそういうものを電話回線みたいな不安定で速度の遅いものでどうやって落とすかという、えー、時代になってきて、えー、まずあのファイル分割という感覚かか、えー、考え方が出てきたんですね。あの、容量でかくなってきたけど、そのまま丸々1個だと落とせないと。落とすのに時間かかりすぎるし、途中で失敗した時のダメージがでかすぎるってことで、えーいくつにも一つのファイルを分割してその一個一個を落とした後後で結合しようというあのそういう時代がありましたこれ90年代後半から2000年代前半って割とメジャーというか普通の考え方だったと思うんですけど、えー、でかい容量のファイルを10個ぐらいに分割してですね10個全部落とした後、えー、キーになるファイルを使って元の一個のファイルに戻すと、えー、そういうソフトが、えー、配布されてでそれを使って、えー、ダウンロードした後は結合するよという、えー、そういう文化がありましたね今じゃちょっと考えられないですけどねアホみたいに手間かけてやってたってことですねでまたですねあのダウンロードも、えー、とさっきも言った通り不安定で途中で切れてやり直しなんてやってらんないんで、えー、とダウンロードのレジューム機能っていうのがついたダウンロードソフトを使うんですよねえっ、ー、と海外製でいうとゲットライトっていうソフトがあってえー、要は途中でファイルのダウンロード失敗して途切れちゃってもう続きからできるんですよ。で、こういったものを使って、えー、その分割されたファイルをちまちまちまちまですね、落として分けつごしみたいなことをやって、ファイルのやり取りをしてたということですね。えー、レジューム機能対応のダウンロードソフトって、ゲットライトが当時有名でしたけど、あと、これも海外製だったかな、リゲットっていうのもありましたね。あと、国産だとイリアっていうのが有名で、えっ、ー、と、イリアのえ後継ソフトかなんかでアーバインとかっていうのもありましたねあのー、もうこういうねダウンロードソフトなんてもうもう10年以上使ってないですね要はそんなことしなくても一瞬に近いスピードで落とせるようになっちゃったんで本当にこういういレジューム機能がついたダウンロードソフトの需要っていうのは本当にあの時代ぐらいしかなかったんだなっていう。で、確か、えっ、ー、と、ゲットライトかリゲットだかアーバインだったか忘れちゃったけど、有料版もあったんですよね、確かね。あのそれだと、えっ、ー、と、3つ同時に落とせるとか、なんか一度にダウンロードできる数が増えるとか、スピードが上がるとか、なんかいろいろ特典があったような記憶がありますね。まあこういったなんかその時代の後花っていうか、分割結合ソフトにしろ、レジューム機能対応ダウンロードソフトにしろ、その時代にしか多分需要がないものっていうのが、まあ結構あったんだなという記憶がありますね。はい。えーあとは、そうですねでこのパソコンの後に、えー、っとに、今度2003年か4年ぐらいですかね、にまたパソコンを買い替えてで、この時買ったのが NEC のバリュースターを買ったんですよね。でなんでで今ま,でその今までというかその前回はえー、パソコンショップの BTO で買ったのになんでまた NEC に回帰したのって話なんですけどこれ単純に、えー、とインターネットの情報かなんかでたまたまセールをやってたっていうのを見ちゃったのと、えー、このバリュースターがね水冷モデルだったんですよあのすごくゆうあのー、珍しい要はその冷やすのにクー,ー,クーラーで、えー、と空気を送って冷やすんじゃなくて中にそのえと水のタンクが入ってて、その水で冷やすっていうモデルで、静音性が売りだったんですね。あのかモーター回さないであの、水で循環させるんで、音が静かっていうのが売りだったっていうんで、それで興味持って、まあ、セールでもあるし、買っちゃうかってって買っちゃったのが、この NEC のバリュースターの水冷モデルだったんですね。でも、この当時、えー、Windows2000 のライセンスがあと何年かで切れるってタイミングだったんで、じゃあ OS も変えちゃおうってことで、えー、Windows XP かなんかに、えー、この時は変えてますね。で、例によって、えー、安さ重視で、えー、性能も欲しいということで、えー、と AMD の、ね、アスロンかなんかの、えー、と CPU を積んでたやつのはずですね。えー、とアスロンの64かなんかで、えーと、もう周波数が1ギガ超えしてましたね。い 2.8 ギガぐらいでしたかねだかその前に買ったやつが Pentium3 の500ですからもう周波数だけでいうと3倍以上の,あの違いがあったとだかこの辺なんかその2000年前後から2000年の中盤ぐらいの間でなんかそのパソコンの技術的な飛躍っていうのがものすごくて CPU の,の性能も周波数もドッカーンと上がってメモリーとハードディスクもドッカーンと上がってみたいな感じで。ここら辺がそのなんかパソコンの性能の変化が一番激しかった時期かもしれないですね、でメモリも、ね、最初から256メガぐらい積んでたと思います、まだギガいってなかった気がしますねで、えーと、ハードディスクがこの辺でも100ギガを超えて160ギガぐらい、だんだんだんだん、あのー、15、6年前の話ですけども、今の,もうあの内容というか単位に近づいている時代ですよね。高額ドライブは、もうこの頃はあの DVDR が出始めてたので、えー、DVDR が焼けるドライブをつけて買ったような気がします。で、この頃までまだあのモデムが残ってて、えっ、ー、と56系モデムかなんかを外付けで持ってたのをつけたのか、もともと内蔵してたのかちょっとわかんないですけど、56系モデムを使ってたような気がしますね。うんで、えっ、ー、と、この頃からですね、あの、LAN の端子が、え標準装備されるようになったのは、あの、一般向けのパソコンにもですね、えー、なぜかというと、えっ、ー、と、電話回線じゃなくて、光回線がこの頃から、あの、普及し始めて、まだ光回線までいかないのかな ?ADSL とかか。その辺が出始めた時代で、えとおそらく自分も,もうこの頃は ADSL に変えてたような記憶がありますねなので、えー、とスピードの変化がもう破格でしたね、えー、それまでの,その電話回線のインターネットから ADSL に変えた時のそのスピードの変化っていうのは本当に感動もので、えー、とメールチェックも30秒ぐらいとかかかってたのが一瞬で終わるんですよねチェックしたらもうポンポンポンってこう通知が来るみたいな。あの、その衝撃っていうのはすごいですね。あと、ね、写真とか絵とかも、それまではこう、なんか、コマ送りみたいにこう読み込んでたものが、えー、一瞬でこう表示される。一瞬っていうかもう、読み込んだらもう、すでにある状態で出てくる、表示されるっていうのが、やっぱりもうね、そのネットの速度の進歩っていうのは、もう快適性、利便性、すべてに直結することなんで、この頃にようやくインターネットが実用段階というか、今のものにほぼ同じクオリティになったかなという感じですね。はい。で、このパソコンが水冷モデルでセールだったと多分20万くらい。これもやっぱりお金かけて払って使ってますね。はい。で、えー、っと、この頃ですかね、えー、っと、流行ってたものは何だろうな、2000年代中盤くらい。えっと、MP3 とか僕いろいろやってた気がしますね。もうちょっと前かな、MP3 が流行ってたのは。あの、音楽ファイルですよね、要は。あの、CD を、えー、エンコードっていう処理を通して、MP3 ファイルに変換して、えー、パソコンに蓄積していくということを、えっ、ー、と、多分ね、もうちょっと前ですね。えっ、ー、と、2000年代の頭ぐらいからですかね。えとずっっとやってたような気がしますあのインターネット見ながら、えー、裏でそういう MP3 ファイルをつか作るみたいなことを、えー、よくやってたような気がしますね。でエンコーダーもね当時、あのー、フラウンホーファーっていうそのドイツのメーカーが、えー、その著作権を持ってて。あの有料じゃないと使えないみたいななんか縛りがあったんでどうやってそのタダで使うかみたいなのがいろいろ試行錯誤されててえとフリーでその著作権に触れない形で作ってあるレームっていうエンコーダーがあったりとかえ純国産の午後のコーダーっていう午後の紅茶のパクリなんですけどエンコーダーのコーダーで午後のコーダーっていうエンコーダーがあったりとかまそういったものを使ってえと CD からえファイルを MP3 に変換するっていうことをでえー、っとそうそうそうそう,そういうことをやっててでその MP3 を再生するのに WinAMP っていうソフトがあったんですよで、えー、その WinAMP っていうのの、えー、プラグイン要はその機能を追加するものだとかあとスキンっていう見た目を変えるっていう機能があってこのスキンとプラグインに私一時すっごいハマってて。もう、なんていうんですかその、ただのプレイヤーなのに、見た目をアニメーションさせるとか、あの、歌詞を、えー、表示するとか、えー、そういったことにすっごい凝ってた時期があって、アホみたいに、えー、デコレーションしてましたね、当時はで。そういう要望に応えるだけのその自由さというか、あのー、なんていうのかな、振り幅があったのが WinAmp っていう、えー、ソフトでしたね。えー、デコレーションっていうので思い出しましたけども、その WinAmp ンンと連動するソフトで、えっ、ー、と、なんつったっけな、えっ、ー、とね、パーソナルデスクトップアクセサリーみたいなのが当時も流行ってて、これも2000年代の頭ぐらいだったかな、あのー、最初に、えっ、ー、と、春菜っていう女の子のそのデスクトップアクセサリーみたいのが出て、要はその、えー、ディスプレイの隅っこに女の子が立ってて、なんかその、簡単な、処理とか、えっ、ー、と、情報を提供したりするアクセサリーだったんですけども、それを、えー、インスパイアというか、あの、リスペクトして作ったフリーソフトのニセハルナっていうのがあって、で、えー、そのニセハルナっていうのをさらに発展させたのが、えぇ、ー、ウカガカっていうなんかそのフリーアクセサリーみたいのがあって、え、ま、よきが長くなったんですけど、そのウィンアンプとそのウカガカっていうのが連動するみたいな機能があったりして、えー、ウィンアンプで表示、今流してる音楽のタイトルをうかがカが喋るとか、えっ、ー、と、その流してる、えー、曲の歌詞をうかがかが、えー、吹き出しで喋るとか、あの、そういうなんか、どうでもいいその連動機能とかにすっごいハマってて、あの、やらせてた時期がありましたね。若気の至りというには、ちょっと色々もう、年は30超えてたと思うんですけども、そういうもうなんか、あの、引きこもりオタク街道まっしぐらなりかけっていうえ時代のえ記憶がありますね。さらにね、もうちょっと遡ると、えっと、そのデコレーションって意味では、デスクトップアクセサリーがめちゃめちゃ流行った時期があったんですよ。ちょうどね、90年代の終わりから2000年代の頭ぐらいですかね。あの、スクリーンセーバーがやたら流行って、あの、めちゃめちゃ凝ったスクリーンセーバーがいっぱい出たりとか、あとデスクトップアクセサリー集みたいのが何千円っていう価格で売られてて、当時まだあのインターネットでそういうでかい容量のものを配布するような速度でもなかったしデータ容量もなかったんで、CD ロムかなんかにその詰め合わせで入ってる壁紙集だとかアイコン集だとか、マウスカーソル集だとかシステム音声集だとか、そういったものをセットにしたデスクトップアクセサリー集みたいのがあって、で、当時、エヴァンゲリオンがね、めちゃめちゃ大ヒットしてたんで、エヴァンゲリオンのデスクトップアクセサリーとか僕も買いましたからね CD、CD ロムで。で、システム音声でエラーが出ると、あの、ソウリューアスカラングレーがあんたバカっていう声で、あの、公式の声でエラー音声を喋るとか、くだらないことを本当に、なんであんなにお金と手間暇かけてやってたのかなって今なら思うんですけど、あの、すごいなんかそういうデコレーションに凝ってた、えー、若,若き日の誤りというか<笑>そういう時期があったなという話ですねはいあとデスクトップマスコットねあのさっきの,あの春菜とかウカガカとかもそうなんですけどえっ、ー、と一番あの知名団あのポストペットじゃないですかねあのメールのやり取りをするとえっ、ー、とそのやり取りのデータ量に応じてでしたっけなんかあの成長するみたいなあのー、本当に何の役にも立たないんだけどえー、まあなんつうのかあのーたまごっち的なものというかねあの、育成要素とか癒し要素がある、そのデスクトップマスコットみたいのが流行ったのも、えー、2000年前後でしたかね。あと、2000年代前後に流行ったものといえば、えー、っと、2000年代前後かどうかちょっと忘れちゃいましたけども、テキストサイトがすごく流行った時期があって、えと火付け役はねあのテキストサイトで一番有名だと思われる「サムライ魂」っていうサイトですねあのフォントの大きさと色を、えー、うまくいじってですね、えー、と当時フォントいじりって言われてましたっけ、えー、フォントいじりというあの技法というかあのそういうスタイルを生み出して、えー、テキストサイトとして「サムライ魂」が一躍こう有名になってでそれの、えー、リスペクトというか、えー、同じようなテキストサイトという、あのフォントいじりをする、えー、ネタサイトというかですね、そういうのがすごく流行った、えー、時期が2000年前後だったような、えー、記憶がありますね。で、当時他にえっ、ー、に印象に残ってるのが、えーとまあんまりこれね、知ってる人いないと思うんですけど、絶望の世界っていう。えー、今でいうメタな世界とネットの世界をつなげるような作りになってた、入れ子の構造になってたあた小説サイトって言ったらいいのかな、あの当初、ネット小説みたいな形で、えー、やってたんだけども、実はその小説の中でやってるものが、えー、リアルタイムのインターネットにちゃんとその小説の内容通りのサイトがあって。で小説の進行に合わせて実はその、えー、現実にあるサイトの方も更新がされていって、えー、最後に結末になった時に、えー、現実の方のサイトの方にもそれが反映されてるっていうようなその現実の世界と連動して、えー、ネット小説の連載が進んでいくっていう意味では、えー、その「絶望の世界」っていうサイトがすごく当時面白くてすごく画期的な試みだったなっていうのが。記憶に残ってますね、えー、とあとテキストサイトの流行と並行して出てたのがそのニュースサイトみたいなあの個人サイトがすごいいっぱいあって、えー、と覚えてるタイトルで言うと「加藤悠介断絶だっけ?」なんか「加藤悠介なんちゃら」っていうニュースサイトとかあと今もたまーに話題になりますけど「ちゆ12歳」っていうあのバーチャル、えー、ネットアイドル。だけうん、の走りってて言われてるあの半分ネタだけど半分本気みたいなあの体裁で12歳のバーチャルネットアイドルがなんかニュースを、えー、毎日更新しますみたいなサイトだとか、えー、あとスモールニュースとか、うん、なんかそういう感じの,あの毎日すごい膨大な量のニュースをまとめてこう流すサイトっていうのがいくつかあって。で大体そういうのをまとめてる人は趣味がオタクの人なんで、えー、ニュース内容もまともなニュースというよりはもう完全にオタク系の世界の、えー、ニュースばっかり集まるんですけれども、えーまあね、当時、そういうニュースを自力で集めるっていうのは大変だったので、えー、だんだん、ね、自分で検索したり自分のお気に入りサイトから一生懸命、その細切れの情報を巡回して集めるっていうことはやらなくなって、えー、そういったそのまとめサイトに近いのかな、今でいう。えー、そういう毎日更新する、その毎日オタク界隈のニュースを集めて、えー、リンクを貼ってくれる、そういう個人ニュースサイトを見るようになったのが、多分2000年代の頭ぐらいの話かなという、えー、記憶ですね。はいという感じで、えっ、ー、と、まあ、インターネットの使い方自体が、えー、僕がそのインターネットに触れ始めた90年代の後半よりも、やっぱりそのネットのスピードが上がった、その、あの、単純に通信速度が上がったというのと、えー、情報量、データ量が圧倒的に増えたっていうのと、あと、やっぱり使い方が変わってきたっていうことですよね。えっ、ー、と、ただ単に個人の趣味を集めて、えー、まとめて置いておくだけっていう使い方だったのが、リアルタイムのニュースや情報を集めてどんどんどんどん更新をしていくみたいな、えー、まあインターネットの使い方が10年くらいでもうかなりあの最初の頃とえそれ以降では変わってきたという感じの歴史をちょっとリアルタイムで自分は見てきたので。あのもうね、今の小学生とか中学生って、生まれたときから電気や水のような感覚でインターネットを使ってますけど、やっぱりね、その電話回線を通じて、遅い通信速度で、そういうデータも何もない状態から始まったのを、ずっと今まで20年ぐらい見てきている人間としては、やっぱりその初期から、え現在のインターネットにつながるその発展というのはすごくあの興味深いというか、面白かった、えー、リアルタイムで見れてよかったなっていうえ感じがしますね。はい、で、えー、とまあインターネットの話をするんだと、えー、とまあ切っても切れないのが、インターネットのウェブブラウザーの話ですね。えーまあ、ちょっとね、えー、あんまり長々やるときりないし、ネタとしてはこのネタってすごい語るところいっぱいあるんですけども、えー、とブラウザの話をして、今回はちょっとおしまいにしますかね、でインターネットブラウザって、えー、Windows95 が出た当時って、実はあの有料だったんですよね、えーと、当時圧倒的シェアを持ってたのは、NetScape という、えー、ブラウザで、えー、こいつがですね、えー、実は有料で売ってたと、でみんな、えーと、そのブラウザーっていうものはお金を出して買って、それで、えー、インターネットを見るというのが当たり前だったんですよね、初期は。でところが、えー、と後発でマイクロソフトがインターネットエクスプローラーを、えー、開発して、これも実は Windows95 の当初は確か別売りだったんですよね。Windows 95プラスとかっていうそのアクセサリー集じゃないけど、なんていうのかな、えー、と要は本体の Windows95 にはセットにしてないけども、追加であの機能追加できるセットみたいのを売ってて、その中に。当初はインターネットエクスプローラーで確か含まれてた記憶があるんですけどそれが Windows95 の,の第2版みたいなものが出たあたりでプラスの機能を取り込んでインターネットエクスプローラーを内蔵してしかも無料で、まあ、要は OS の値段に含まれてはいるんですけれどもインターネットエクスプローラーは Windows95 さえ買えばタダでついてくるという状態になったあたりでなんかそのブラウザーにお金を出すっていう文化がなくなってしまったんですね。でその無料でインターネットエクスプローラーがついてて、しかも何もやらなくても最初から使えるってことで、えー、シェアがネットスケープから一気にインターネットエクスプローラーに、えー、移ってしまったで。ネットスケープも慌てて、えー、バージョン4の時でしたかね、えーと、3だか4だかちょっと忘れちゃいましたけども、えー、インターネットエクスプローラーの無料化に合わせて、えー、ネットスケープも無料化したんですけれども、もうそのところにはすでにもう、OS にバンドルされたインターネットエクスプローラーが圧倒的なシェアを持ってしまったということでえそこからはインターネットエクスプローラー 3.0 でしたかね 3.0 だか 3.1 だかちょっと忘れちゃいましたけどもそのあたりからえインターネットエクスプローラーがもうずっとしばらくはシェアトップを維持するとでえそうしていく中でですねまあ当時あのネット何回も繰り返しますけどネットのスピードも遅かったですしコンテンツ量もそんなになかったんでえ普通のブラウザで済んでたんですけどもえー、当時ねあの、ネットサーフィンやってた方はピンとくると思うんですけども、当時のブラウザーって、新しいページを開くたびに、新しいブラウザーが立ち上がってくるんですよね、要は今みたいなタブブラウザーとか、切り替え式のブラウザーではなくて、1つのページを表示するのに1個ブラウザーが立ち上がる仕組みになってたんで、えー、要は20個開くと、20個インターネットエクスプローラーが開いちゃうわけですね。でそうすると,、えー、とこれまた当時使ってた方はあの思い当たると思うんですけども当時の Windows95 って、えー、プログラム上の制限というか限界があってリソースっていうのが限られてたんですよね使えるリソースが。でどんんなにメモリー積んでても OS の設計上の問題で、いっぱい、あのー、窓、ウィンドウを開いてしまうと、もう OS 上でパンパンになっちゃって、動きが極端に遅くなったり、ハングアップしちゃったりとで、ブルースクリーンになっちゃったりとか、そういう問題があったんですね。だからあのネットサーフィンしてたくさんページ開けてしまうともうそれだけでえブラウザが落ちてしまったりとかまあそういうこともあったのでえタブブラウザというものに需要が出てきたんですね要はブラウザは1個なんだけどもその中でタブでえ開いているえ窓というかウィンドウを切り替えていくものが欲しいということで出てきたのがまあそのインターネットエクスプローラーのエンジンをそのまま使って外観だけ変えたような。歯科性というかあのフリーで出てるタブブラウザーっていうものが2000年の頭ぐらいですかねに、えー、と大流行するんですね。で当時だとドーナッツとドナツかえっと、あとなんだっけなえっ、ー、と、なんかね、いくつかタブブラウザー有名なのがあったんですよ。僕もあの、インターネットエクスプローラーに限界を感じて、えー、タブブラウザーいくつか渡り歩いたんですけども、当時使ってたのが確かドーナツとかっていう名前で、で、その後ドーナツっていうのも開発中止になった後にいろいろ派生版が出て、ドーナツ、えー、R だか P だか Q だかってなんかいろんなのが出て、で、それもやっぱり開発中止になっちゃって、その次に確か乗り換えたのが、えー、スレイプニルっていう国産ブラウザーかな。で、スレイプニルずっと僕使ってたんですよね。2000年代の後半ぐらいまで10年近く使ってたのかな。だけども、えっ、ー、と、途中からですね、この、えー、とスレイプニルが、えっ、ー、と、今のクロームのエンジンを搭載するというか、そのベースになるシステムをクロームにしちゃったんですよね、中身を。でそしたら、じゃあ、本家のクローム使った方がいいじゃんっていう発想になって、でえー、スレープにいるからクロームに乗り換えたと。クロームの,あのプラグインというか、アドオンがすごく使いやすくて、よく使ってたんですけれども、えー、当時のクロームもやっぱりなんかちょっとメモリー食いと,ちょっと傾向があったりとかして、動作が遅くなったりとかが気になったんで、えーまあ、当時、えー、軽いっていう噂だった。のと、とえっと、アドオンがより充実してるってことで Chrome、えー、から今度は Firefox に乗り換えてでこの Firefox もすごく良かったんですよねやっぱりアドオンがたくさんあって Chrome より多分多くてもともとアドオンっていう仕組みっていうのは Firefox のが先に取り入れて有名になっててこれでなんかすごくシェアが伸びたっていうのがあったんですよねでずっと Firefox をやっぱり1年ぐらい使ってたんですかね使ってたんですけれどが、えー、Firefox が今度、メジャーバージョンアップなんか大きいバージョンアップをしたときに、えー、過去のアドオンを全部、えー、大半切り捨てちゃうと要はその互換性を犠牲にしてでもセキュリティを上げるっていう選択をしてしまったことによって、えー、今まで便利に使えてたアドオンのいくつかが使えなくなっちゃうっていう問題が出たんですね。でその変更を機にそれまでアドオン使って作ってた方々がいやこんなに厳しくて作りにくいんだったら Firefox やめて Chrome 行くよって表明,する表明する人がかなり出ちゃって。えー、それを機にもう、アドオン作るのをやめるっていう風に宣言した方もいたりとかして、まあ、Firefox、住みにくくなったなということで、えー、じゃあ、また Chrome に戻るかということで、Chrome 試しに使ったら、使い勝手悪くないじゃんということになって、またちょっとしばらく Chrome を使ってたとで、そうこうしてるうちに、えー、昔、Firefox とかインターネットエクスプローラーとか、Chrome と並んで、オペラっていうあのブラウザがあって、今も残ってるのかな、一応、そのオペラの開発者が、やっぱりそのオペラがえ独自性を失って、なんかクロームの五感ブラウザみたいになっていったことに納得がいかなくて、オペラのいいところを残した五感ブラウザを作るっていうことで立ち上げた、ビバルディっていうウェブブラウザがあって、それがまあ、中身はもちろんクロームベースなんですけども、クロミウムベースですね。クロののームのフリーというかオープンライセンスをベースにしたブラウザなんですけどもまあオペラの当初の思想の独自性を重視して作るよという開発コンセプトがあってまだあの開発というかその公開が始まってそんなに年月経ってないんですけどもまあ試しに使ってみたら割と使い勝手が良かったんでいろいろ乗り継いできましたけどもここ12年くらいはえ僕はビバルディというウェブブラウザを使ってると。いう感じですね、えー、だからその単一のウィンドウしか開けなかったウェブブラウザーの時代から、えー、タブブラウザーの,その戦国時代を経て、えー、今ようやくそのなんか Chrome が主流になると。で Microsoft、も独自で作るぞと言ってたマイクロソフトのエッジというブラウザがあるんですけどもやっぱり独自路線は受けなかったということでやっぱりクロミウムベースのブラウザにするよということで今新しいエッジが先月ぐらいですかね5月ぐらいから配信が始まったということで今世の中のブラウザは一応、クロームが主流になっているという現状になっているようですね。はいということで、えーまああの、自分のパソコン買ってどんな文化に触れてきたって話を、えー、ざっくり今回は、えー、お話しさせていただきました、えー。他にもね、いろいろね、語りたい話いっぱい、えー、あるんで、何せこの10年から15年ぐらいの期間というのはえ生活の中心が本当にパソコンとインターネットで、そこにえと自分の趣味が入ってきたりとか、思考が入ってきたりとかっていう感じで、生活の中心というか休日の過ごし方のかなりの部分をそのインターネットの世界が占めてた時代が長かったもので、このインターネット文化とかパソコン文化に関する話というのはもういくらでも掘り下げられるテーマなので、今回はですね、まあそういった感じでさらっとですね、えー、自分がそのどういうパソコンと、えー、インターネットの文化に触れてきたかっていうところのお話を、えー、簡単にしたところで1、えー、回締めたいと思います、まあ、そのうちまた、あのー、個別に、ね、掘り下げる話はしたいと思いますので、えーまあ、リクエストがありましたら、えー、ぜひお願いいたしますえー、ではです、ねえー、次が次回,になる、えー、次回がいつになるのかちょっと保証はできないんですけれども、えー、またね喋るテーマが固まってしゃべるタイミングがあったら、えー、ちょっとりごとをつぶやこうかなと思いますはいじゃあ今日はここまでにしたいと思います、えー、これまで喋っていたのは、えー、ハンドルネーム DSK こと大助でしたそれではまた、えー、次回聞いてくれるブラジルの方がいたら、えー、私の一人りごとを聞いてくださいそれではさようなら